0: Velkommen til Kortende K., som er Børsens podcast om økonomi, politik og erhvervsliv. I dag skal vi forholde os til det, der øh, ryster finansmarkederne øh, og også virkelig har sat sig på toppen af mange erhvervsmedier på hele kloden. Nemlig øh, risikoen for, at øh, en amerikansk banks kollaps øh, eller redning skal føre til en ny global finanskrise. til at prøve at forstå, øh, hvad der sker, og også gætte lidt på, hvad der kommer til at ske. Jamen, så har jeg to kolleger i, i studiet, som begge to øh, er ved, at sidst vi havde en finanskrise, der var det vildt noget, der, der prægede deres liv, øh, og de fik øh, erfaringer for livet med det. Jeg tror, man kan sige, boken øh, Bogen, øh, se cheføkonom, du var inde i finanskrisen, du var i hvert fald inde i Danske Bank, cheføkonom var, ja. i Danske Bank, og det var sådan en, en st- form for, jeg forstår det rigtigt, startgave i det job, som du måske ikke havde bedt om eller eller regnet med, at at det første, du skulle, var forholdet til finanskrisen?
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det havde jeg bestemt ikke regnet med, og det var nok heller ikke det, jeg vidste mest om, da krisen startede, fordi... Grunden til, at jeg blev cheføkonom i Danske Bank, det var, at jeg vidste noget om dansk økonomi, ja. og øh, ja, der var jo også en dansk dimension af den globale finanskrise, men den startede jo meget globalt, og, og derfor så må jeg jo også sige, at der var en, der var en skarp læringskoge øh, til at starte med, for at men, forstå... Men du var færdig, hvis øh, du alt om Ja, det bare så vel, ja. Æh, men øh, så vidste jeg da i hvert fald mere, lad os Synes sige det sådan, og heldigvis havde jeg jo nogle dygtige kolleger, jeg kunne trække på, så, ja. så, så man kunne tillade sig at lære ting ret hurtigt, ja. øh, fordi... Ting udviklede sig ekstremt hurtigt ja. og jo også meget komplekst, Æh, fordi øh, selvom man, når man kigger tilbage i dag, kan konkludere, at ja, der var der en grund til, at der skete det, der skete, så må vi jo også bare sige, at da vi stod med det, jamen så var det jo så komplekst, at vi havde meget svært ved at overskue, hvad det egentlig var, mm. vi havde at gøre med, Æh, og øh, dem, som vidste noget, var typisk sådan, hvad skal vi sige, niche-specialister i nogle pro- bestemte du kategorier, øh, og, og havde måske svært ved at se, hvad følgevirkningerne var, og vi, der måske var mere generalister, forstod dybest set ikke, hvad de her specialister sagde. Mm. Øh, I hvert fald ikke, før vi havde yderet os lidt på at tale sammen. Så det tog lidt tid. Og det er en tilfæring, du det, laver det, der. Det, det bliver bedre undervejs. Ja, det er
0: godt <laughs> og, og, og så, så øh, udover dig, så har vi også øh, med os øh, vores begge kollega, øh, David Bentov, og du kan jo, Sten, øh, godt tror jeg, psykisk kolde til at sige, at du var på en eller anden måde inde i finanskrisen, og David, han var oven på den, øh, tror jeg, man kan sige, ikke? Altså one level up. Øh, fordi du dækkede den øh, intenst. Øh, jeg, jeg tror helt sikkert, uden at vi fornærmer nogen, at man kan sige, du er den danske journalist, der ved mest om, om, om banker. Øh, og det har du havde brugt mange år på, men de der år må have været særligt intense i forhold til at og virkelig forstå øh, sit stofområde og sin, øh, sin kilder på en, en intensiv måde,
2: Ja, men, men lidt ligesom øh, Sten fortæller, altså, så, så må jeg jo også øh, øh, være færre og fortælle sandheden her. Og, og sandheden er, at i slutningen af 2007, øh, så var jeg øh, finansredaktør på, på den her avis på børsen. Øh, og, øh, og stoppede faktisk på børsen, fordi... Øh, der var jo ikke noget sådan rigtig spændende at skrive om bankerne. Det var kedeligt. Det, det var kedeligt, gik jo. Og jeg lavede faktisk en, en, en aftale med, det kan man godt fortælle det i dag, med, med Nordea om, at jeg skulle over til dem og være aktiehandler. Og der skulle gå nogle måneder, øh, før jeg kunne begynde osv. Jeg skulle begynde i, i marts-april 2008. Det blev sjovt nok ikke til noget, fordi allerede der var det blevet lidt uro. Og øh, så altså jeg lavede lidt forskellige andre ting i nogle måneder. Øh, og så øh, to uger efter, 5. september 2008, som var der, hvor Limon Bergers krakker, øh, så bliver jeg med en dags varsel ansat som finansjournalist på Berlingske. Øh, og så kastede jeg mig ud i det, men pointen var, at, at I, øh, jeg vil allerede sige, I, frem til omkring februar mars marts 2008, da havde jeg Ingen idé om, at der var et eller andet stort på vej. Jeg har ingen idé overhovedet. Mm. Så, så det kom meget pludseligt. så
0: kan jeg jo række hånden op og sige, at der sad jeg på i helt samme situation. Så, <laughs> hvis, men... hvis jeg lige må supplere bare lige kort, nu er det
1: nede af Memory Lane. Ja. Så, så var jeg i, sammen med en delegation af andre økonomer fra Danske Bank i New York i, i maj 2008. Altså jo få måneder før, lige bare ja. Brothers Kollapser og vi besøgte de ledende cheføkonomer i den fine by New York, og de kunne alle sammen berolige os og fortælle, at de så at sige, små skuld. vi havde set på overfladen, absolut ikke var indgangen til noget, der værd at bekymret sig voldsomt meget om. Og det illustrerer nok også meget godt, at det var en krise, som mange havde svært ved at forstå, før den for alvor så at sige, eksploderede i hovederne på os. Og det gør den jo netop, som David nævner, i september 2008.
0: Men tusind tak for, at I sådan åbner døren til jeres personlige sjælliv. Men hvis vi lige går, bruger det så, altså både det, I har oplevet, men også det, I har lært, til at stille jer 1000 kroner, eller nok i virkeligheden en hel del mere spørgsmålet. Hvad er vi så i nu? Altså, er vi på vej ind i... Altså, historien gentager sig jo sjældent, sådan fuldstændig, men er vi på vej ind i en, en, det, man vil, rent teknisk vil, vil betegne som en finanskrise? Og er det, vi ser... Noget, der minder om det, I beskriver, nemlig at, øh, at vi faktisk er meget tættere på noget, noget voldsomt, øh, end de fleste, der har gået fortalt hinanden i lang tid. Øh, lidt, lidt på samme måde, Stenbogen?
1: Det korte og forhåbningsfulde svar der nej, svar men, nej. Men, men vi må bare også indrømme, at da subprime-lånene begyndte at dukke op på radaren i 2006, der mm. var svaret jo også, at det ikke er noget problem. Mm. Da vi fik de første problemer med det finansielle system hen over sommeren 2007, mm. så var svaret også, at det ikke er noget problem da Bear Stearns øh, kollapsede i marts 2008, i øvrigt øh, ret præcis nu, øh, for, øh, hvad hedder det, 15 år siden, øh, jamen så var svaret igen. Øh, mm. Det her, det er ikke noget, som rigtig øh, får nogle følgevirkninger, og ja, sådan var konklusionen også, da de to største realkreditinstitutter i USA skulle have en hjælpepakke i starten af september, øh, og det var jo rigtigt lige indtil, det ikke var rigtig længere, øh, mm. og det var det jo ikke, da Lehman Brothers så kollapsede, og man valgte, fordi blandt andet, bankerne havde opbrugt deres politiske kapital og lade være og øh, redde øh, Lehman Brothers, og øh, ja, så fik vi jo en egentlig finanskrise. Så mit bedste bud er det samme som dengang. Nej, det er ikke en finanskrise, men øh, jeg må da også nok sige, at øh, jeg er blevet noget mere ydmyg i min besvarelser af den slags spørgsmål, fordi øh, jeg har dog trods alt lært så meget, at øh, min viden øh, er begrænset. Okay. David Bento?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg ligger vel nok lidt på linje med, med, med Sten, øh, så der har sådan to, to pointer. Den ene er, at, at, at noget af det, der slår mig, er at, at de problemer, som er dukket op til overfladen nu, øh, og som har ført til, at der nu er indtil videre to banker, som er krakket i USA, hvilket er meget, meget usædvanligt her. Altså, mm. Det er sidste bankkrak i USA, det en meget lille bank i 2020, så, så det er bestemt ikke hverdag. dag. Øh, men, men det, de krakker på grund af, var egentlig noget, når vi nu kigger tilbage, og det gør vi jo alle sammen og læser deres regnskaber osv., så stod der faktisk... At, at de havde nogle problemer. Det var ikke noget, det stod ikke på side 1 eller side 3, men hvis du graver der ned i, i noterne på side 157 og hvad man nu gør, jamen, jamen så kunne man godt se, at der var et eller andet galt. Og, og det kunne vi faktisk også øh, med Lehman Brothers og de andre banker, der krævede Roskilde Banker osv., jamen, jamen hvis, hvis vi så på, på de gamle regnskaber med nye øjne, så kunne vi godt se, at der var noget galt. Og det er jo bekymrende, at at vi 15 år efter finanskrisen, og ikke mindst efter, vi har fået en hel masse regulering, som skulle forhindre det her i nogensinde at ske igen, at vi så oplever, at der er banker, der krakker, og vi oplever ikke mindst, at der er den der bekymring for, jamen, er det nogle isolerede banker eller er det noget, der kan sprede sig?
0: Mm. Det er, du den opfattes af din fordi altså, man kan sige, nogle gange, så, så, er, så kan man godt lidt tænke i sådan et øjeblikke at rigtig god journalistik, det er, det er tusind forskellige måder at skrive, vi ved ingenting på. <laughs> øh, og og, så, og der kan man sige, det kan man godt forstå, hvis læserne og lytterne bliver lidt trætte på et tidspunkt øh, over for det at vide igen, bare i en ny sammenhæng. Ikke? Men, men er den lidt mere avanceret udgave af det budskab, det er at det simpelthen objektivt forholder sig sådan, at det globale finansielle system er så kompliceret, det er så sammenvævet, at man kan ikke vide det. Altså, at man, altså, at man må bare leve med, at, at der er faktisk en eller anden risiko for, at der sidder nogle svagheder, øh, nogle steder i de her systemer, som David siger, at man ville egentlig godt kunne se dem, hvis man vidste, hvad man skulle kigge efter. Men det kunne man ikke dengang, og det kan man heller ikke i dag.
1: Det var i hvert fald lektionen fra finanskrisen. Det vi jo håber på, men jo endnu ikke har testet, det er jo, at den regulering, der er blevet skærpet siden finanskrisen, rent faktisk virker, som vi håber og tror, den gør. Mm. Fordi der er jo sket noget i perioden siden finanskrisen. Man har jo virkelig gjort meget med regulering af den finansielle sektor, og håbet er selvfølgelig, at man med det har sikret, at, at den her snibboldseffekt kan stoppes øh, mere effektivt, øh, og at vi dermed ikke får en finanskrise, bare fordi, at der er en eller anden tilfældig bank i USA, der kollapser. Men vi må indtil videre konstatere, at det, det system er jo relativt øh, uaftestet, øh. David nævnte det før, der har været et enkelt eksempel på en lille bank i USA, der er kollapset, men ellers er der jo ikke mange af den slags eksempler hen over de seneste 15 år, altså i perioden efter finanskrisen, og det vil sige, vi må ligesom se, om det her nye system virker, eller om det, der jo ofte sker, er, at der dukker, hvad skal vi sige, at der viser sig at være nogle huller i den regulering, som i virkeligheden, åbner døren for, hvad skal vi sige, nogle nye problemer. Man kan sige, det der jo var med til at skabe, finanskrisen var jo virkelig en reguleringsarbitrage, altså banker prøvede at tænke i, hvordan de kunne vride sig ud af den regulering, der var dengang. Den var meget mere lempelig, end den er i dag. Men ikke desto mindre, så prøvede bankerne at placere ting væk fra deres egne bøger, for at sikre, at de kunne give sig meget mere, og tjene mange flere penge og alt sådan noget. Og spørgsmålet er selvfølgelig, er der noget under overfladen i dag af tilfarende størrelse, eller har vi ramt den lige i røven, hvad endgår reguleringen? Øh, det ved vi simpelthen ikke, øhm, og derfor så må vi æh, desværre <laughs> sige, at, at vi håber, og vi tror, og vi mener også at vide, men det der med at to streger under, og, mm. og vi er sikret, det, det, kan man sige, det, 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 det kan vi desværre ikke tillade sig at være. Men,
0: men det vi kunne gøre, det var, at vi kunne i hvert fald gøre vores eget fattige forsøg, vi lige kigge nærmere på casen, fordi nu har I ligesom prøvet at, at stille stængerne op i, i den her diskussion, men hvis vi lige prøver at hjælpe hinanden, det så med at forstå, hvad der er sket...
2: Så det, der der er sket, og som i øvrigt er sket helt ufattelig hurtigt, det er, at at, at den nuværende bekymring opstod på Sjævltal i sidste uge. Der er en en amerikansk bank, som hedder Silicon Valley Bank. Den er er ikke specielt ny, ikke specielt gammel. Den er stiftet midt i 80'erne. 83. Øhm, og, øh, og det er en bank, som størrelsesmæssigt taler vi danske bank. Hvis vi sådan skal sammenligne med noget, mm. uden i øvrigt at sammenligne med danske bank, men i forhold til indlån og så videre, den, den er nogenlunde på størrelse. Hvilket i, i USA gør den til en mellemstore bank. Det er den 16. største, øh, fordi USA er jo et meget større land. Øh, og, og hvis vi sådan skal se på, hvad, hvad de laver den her bank, Så så skal vi tænke, det nærmest, vi kommer i Danmark, det er er den nu lukkede FIH-erhvervsbank. Altså, de havde privatkunder, men men Silicon Valley Bank, som som lidt ligger i bankens navn, det var en specialbank, ikke kun for virksomheder, men for... biotek- og teknologivirksomheder, og endnu mere specifikt for dem, som, som fik penge fra sådan venturefirmaer venturefirma, og så det vil sige og, og det var simpelthen deres speciale, øh, og, og der havde de ry for at være ikke kun de bedste i USA. De sagde selv, at op imod halvdelen af alle øh, biotek- og, og øh, teknologifirmaer i USA var kunderhøjstene. Øh, de var faktisk også, I resten af verden, i slutningen af 2019, åbnede de et kontor i København. De kunne ikke drive bank i København, men de havde, og jeg havde faktisk indtil i fredags, et et kontor i København. Okay.
0: Og det, der så sker for dem, Stenbuken?
1: Jamen, det, der sker for dem, er jo, at, at hvad skal vi sige, de forhold, de har at drive bank på, de ændrer sig. I løbet af det seneste år har vi jo set, at den amerikanske centralbank har sat renterne meget markant op. Vi startede jo med en rente i marts sidste år der lå i et interval i USA på mellem 0 og 1 kvart procent. Og for at bekæmpe den meget høje inflation, så har den amerikanske centralbank sat renterne op til nu, så det ligger i et interval mellem 4,5 og 4,75 kvart procent. det er en meget, meget markant så Den påvirker hele det hvad skal vi sige, økonomiske miljø, som den her bank har hvad skal vi sige, skulle agere i. Den har påvirket bankens kunder og den har også påvirket øh, der, hvor banken har placeret øh, de penge, som, som banken har til eksempelvis at håndtere likviditet. Og helt konkret, øh, så kan man sige, at øh, de her tekvirksomheder som, som banken havde rigtig mange af, jamen de har historisk haft et relativt øh, højt øh, indlåndsoverskud i, i, i banken. Altså de har sat penge ind i de banken. Det har mange penge ind På bogen, Æh, ja. på, på bogen ja. og de penge har banken så placeret, Lidt over tid forskelligt, men typisk i obligationer. Øh, og obligationer anses jo sådan for at være det relativt sikre at investere i. Øh, man kan sige de her kunder, som, som, som banken havde, jamen de begyndte jo ligesom så mange andre i denne verden sidste år at mærke, at det finansielle klima ændrede sig. De gik fra en situation med pengerigelighed til det modsatte, og derfor begyndte der i løbet af sidste år at være et sådan træk på deres indskud i, i banken. De tog pengene ud de af banken. De begyndte at trække penge ud det af banken. Ikke for ikke nogen tillid, tillidskrise ja. eller andet, men bare fordi, at de havde måske ikke de samme muligheder for at få ekstern finansiering som tidligere. Hele det der, hvad skal vi sige, iværksætter og miljøbegik lidt i stå og adgangen til fremmed kapital øh, svandt noget ind. Så de begyndte at trække på deres indskud, når de skulle betale lønninger og hvad de nu ellers havde af forpligtelser over for, for, for deres ansatte og deres, deres forretningspartnere. Øh, det var den ene side. Den anden side var så, at øh, den her bank øh, havde så valgt at placere øh, indlånsoverskud i typisk lange obligationer. Øh, det er sådan set ikke noget specielt odiøst i, øh, øh, Men man kan sige, at de havde så valgt at placere dem i lange obligationer, uden at afdække den risiko, der er knyttet til de lange obligationer. Fordi det er jo sådan, at når renterne stiger, så vil værdien eller kursen på de lange obligationer falde. Og det kan man sige, at hvis man afdækker den risiko, så behøver det ikke at være noget større problem at håndtere for en bank. Men den her Silicon Valley Bank havde valgt at tage chancen og lade være at afdække den renterisiko, som de havde på deres store obligationsbeholdning. Og det betød, at banken helt virkeligt sagt blev ramt på begge kender. Der var et dræne af indskud, og samtidig så havde man så et tab på sin obligationsbeholdning. Og den obligationsbeholdning kunne man jo sådan set bare have sagt, at ja, der er den beholder tab på, vi hold så ja. Men problemet var jo, at fordi de her indskud begyndte at blive trukket ud, jamen så skulle man begynde at, at betale øh, med nogle midler, som man skulle frigive ved at sælge obligationer, og så blev det lige pludselig til realiseret tab, og de realiserede tab jamen, de begyndte at blive en størrelseorden, hvor øh, det blev et problem, og derfor så øh, øh, forsøgte øh, banken i sidste uge at, at rejse fremmed kapital, altså rejse penge i markedet. Øh, det mislykkedes, og så blev det jo tydeligt for enhver, at øh, der lige pludselig var, en bank, som øh, havde et, et, hvad skal vi sige, et mismatch-problem mellem, mellem dens indlån og dens, øh, hvad skal vi sige, og dens mulighed for at betale øh, indskydende deres penge tilbage. Og så fik vi jo sådan set et, et, et klassisk run på, på banken. Så, altså, ville, alle deres penge så ud, ville alle på kort tid have deres øh, penge ud, inden det var for sent. Og så er der jo ikke nogen bank i den verden, uanset hvor veldrevet den er. medmindre den er en nationalbank med egne trykkeplader, som kan håndtere sådan et pres, øh, så bryder en bank sammen, fordi det er jo ikke sådan, at man har likviditeten liggende. Pengene ligger ikke nede i kilderen. Det gør den nej, ikke, nej. hverken i, i, i danske banker eller amerikanske banker, og ja, så brød banken jo i sidste ende sammen, øh, og centralbanken måtte jo så trø, øh, træde til i, i fredags i sidste uge, og øh, ja, det var så et slut på øh, Silicon Valley Bank. Øh, nu fortsætter den sådan øh, under, under centralbankens vinger i USA, og noget er solgt fra i, i, i England, og, og der kommer jo sådan en proces herfra, men, ja. men banken, som vi kender den, den er Væk.
0: Den er væk. Og det, det, det Sten Bokand beskriver, det er, det, det er at, at, at der går man ind fra, altså fra, fra den amerikanske regering, fra den amerikanske talbankside og siger, at det, det er det, bliver vi nødt til at have styr på. Og det gør man hen over weekenden. Hvad sker der?
2: Jamen altså, for det første man må man jo sige, at, at, at det her er jo gået helt vanvittigt hurtigt. Altså selv når vi sammenligner med, hvad der skete i 2008. Altså, Forrige mandag der havde den her Silicon Valley Bank en markedsværdi på 120 milliarder kroner
1: mm.
2: om fredagen, altså fem dage senere, er den, er den værdiløs, altså mm. nul. Øh, så det går gået utrolig stærkt. Det, man har gjort i USA, er, er faktisk øh, fuldstændig det samme, som man ville gøre i Danmark, hvis øh, Finanssynet øh, tog, tog nøglerne fra en bank, altså indbrug banklicensen, øh, skete senest i 2018 med, med Københavns Andeskasse. Og det der sker er, at, øh, at, at indskydegang til fonden, USA hedder den FDIC, Danmark hedder Finansiel Stabilitet, de går ind og de overtager simpelthen hele banken. Mm. De overtager banken og medarbejderne og aktiver og indlån og alt det her, og så laver de en ny bank. Mm. Så siger de, så, så, så putter de, og så tager du alt det gamle og putter ind i. Det eneste, du ikke putter ind, det er, øh, øh, hvad skal man sige, aktionærernes penge, aktiekapitaler, de, de gamle væk. ejere og dem, der har taget en risiko, ja. de, de bliver skrættet af, som man siger, og så ryger de ind. Det er fuldstændig det samme, som vi har gjort i Danmark, vi mm. ville gøre. Og øh, så har man så også en, de her FDRG har jo en, en indskydergaranti, som vi også kan i Danmark. I USA er den. 250.000 dollars, det vil sige noget højere end i Danmark. 1,8 millioner, hvor det i Danmark er 740.000. Øh, og så siger de, jamen, jamen, banken er lukket fredag. Mandag morgen, hvis man har op til 250.000 dollars, så kan man faktisk gå ind og få sine penge. Mm. Men hvis du har mere end det, hvilket mm. jo omfatter en del private, men i særdeleshed selvfølgelig virksomheder, jamen så kan du få 250.000 dollar, men, men, men resten, det, det må vi vente og se, Det kan vi ikke sige noget om. Og det er klart, at hvis, hvis man er en virksomhed, øh, som, som skal i USA, er man 14-dages lønnet, så, så de her virksomheder har jo, har, skal jo i denne her uge udbetale lønninger til deres medarbejdere, de skal betale husleje, de skal betale alt muligt, øh, så der var jo fuldstændig panik. Mm. søndag aften var den store danske biotek, vil jeg sådan hedder, Pharma, øh, var nødt til at udsende en forsvarsmeddelelse om, at de havde øh, øh, 1 milliard kroner stående, fordi de er underskudsgivende, så de har en milliard stående kontanter. 163 millioner af dem, øh, de var i Silicon Valley Bank. Mm. Øh, og det, de skrev, øh, og det, de fortalte anløbningerne, det var, at vi, vi, vi kan få 2 gange 250.000 dollars. Vi har to forskellige firmaer, men, men vi, vi ved ikke, hvornår vi kan få resten. Øh, det var så ekstrem en situation, så, så øh, i løbet af weekenden, søndag aften, så kom der en fælles udmelding, meget, meget usædvanligt, uden sidestykke kan man sige, fra den amerikanske centralbank, Reserve, fra det amerikanske finansministerium øh, og Øh, fra, fra de her øh, FDIC, den her indskyder garanti, med at man simpelthen sagde, jamen, alle indlån er garanteret. Den konstruktion kender vi godt i Danmark, øh, for det var den, vi lavede 5. oktober 2008, det der hedder Bankpakke 1, hvor staten gik ind og garanterede for alle. Det var så alle forpligtelser så her er der alle indlån, der er nogle tekniske forskelle, men man kan sige, at at det er i hvert fald noget, som vi absolut ikke har set siden finanskrisen, og som Dan Jeppe var nogen, der havde forestillet sig. Men, men alternativet var, at der var tusinder og tusinder af medarbejdere, ikke kun i USA, men potentielt set også i Danmark, som faktisk ikke ville kunne få deres løn. Men når man så Sten
0: kan gør, som David Bento beskriver, og siger, man, man går... Ja, det er jo en mellemstor bank i en amerikansk sammenhæng. Øh, alle de kloge, øh, men jeg tog i spidsen og om så er smitterisikoen for det her jo heller ikke større. Det, det, vi har jo fået en ny stærk regulering, og den, den, er sådan lidt, den er sådan lidt særlig i forhold til andre banker. Den har de her kunder i Silicon Valley osv. Og, 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 og alligevel så går man ind i et lyntempo, som David beskriver, og laver en, en redning, som i sit design er på niveau med det, vi gjorde, da vi havde finanskrisen. Er det bare, fordi man har ondt af de tusindvis, som David beskriver, det er medarbejdere og virksomheder, der måtte have penge i klemmen, fordi de jo grundlæggende ikke har, ikke har sørget for sådan at tænke sig om, før de besluttede, hvor de ville sætte deres penge hen? Eller er det, fordi man er bange for, at der er alligevel er en smitterisiko? Altså, der, der vil, hvis, hvis bare vil lade det her gå ned, lad, lad, det, lad det køre eller ikke gå ned, men vi vil have vi folk miste de penge, de har skudt ind over det her niveau på, på 250.000 dollar, jamen så udbryder der panik, øh, også i bredere forstand, og så får, vi, så får vi den her finanskrise, som vi jo får en hver pris ved undgå. Er det, er det sådan, psykologien har været hen over weekenden?
1: Der er jo ingen tvivl om, at jeg tror, at den største bekymring, når vi taler lige den her Silicon Valley Bank, er mm. ikke den samme smittekæde, som, som vi så under finanskrisen. Finanskrisen, det var interbankmarkedet. Det var tilliden mellem bankerne, der ja. brød sammen. Silicon Valley Bank var ikke særlig aktiv i det marked, fordi de havde indlånsoverskud. Det vil sige, de var ikke afhængige af... Så, så risikoen af, var ikke, at den, at, af, at, at den, den ene den, bank ville skabe problemer for den næste bank? Ikke som, i samme nej. grad. De har, de har selvfølgelig, ligesom alle andre banker, haft en øh, aktie i det her interbankmarked, altså ja. ligget og, og, og handlede med likviditet mellem bankerne, men men langt mindre betydning, end øh, Lehman Brothers eksempelvis havde ja. øh, i, i, i forbindelse med, med finanskrisen. Så jeg tror at i virkeligheden, at, at det man jo i første ende var, Række var bekymret for, det var, det var den her snipbolt-effekt i, i dele, helt rigtige dele af amerikansk erhvervsliv, altså som ja. ville skulle lukke ned. Så det var faktisk Æh, de konkrete virksomheder,
0: der, kon- der konkrete havde... Konkrete
1: virksomheder, ja. som jo havde opført sig så sådan, skal vi sige forholdsvis fornuftigt. Det havde da i hvert fald en, en opsparing, som lige pludselig kunne risikere at skulle lukke, fordi de ikke kunne få adgang til deres likviditet. Men når det er sagt, så er man selvfølgelig også bekymret for, om den her, hvad skal vi sige, den mekanisme, der, der fældede uh, Silicon Valley Bank, om den også vil kunne fælde andre banker, som, som måske kunne have en større betydning ind i interbankmarkedet. Der er jo nogle andre banker, som er i spil, uh, og hvor kurserne er faldet meget voldsomt, uh, og som måske derfor også kunne risikere at komme i en lignende situation uh, som Silicon Valley Bank, uh, som man kan sige, ved at lave det her greb måske på forhånd ligesom kunne adressere, og man valgte jo så i tillægge endda også, David var inde med, på, på det her med hvad skal vi sige, indskydergarantien, men i tillæg til det med indskydergarantin, valgte man jo egentlig også at sige til banker med den her, en tiltrørende situation med, med store midler placerede obligationer, at, at de midler ville de kunne belåne i, i centralbanken, mm. og vel ikke bare til den aktuelle kursværdi, Nå. men faktisk til den værdi, som de, de er udstilt på, og det vil sige en, en en gave, kan man sige, til ja, den en finansielle hånd. sektor, en elbende ja. hånd til den finansielle sektor, så de ikke skulle absorbere de tab, som, som hvis mm. vi siger, rentestigningerne umiddelbart ville kunne give på deres obligationsbeholdninger, selvom at de jo altså ikke havde forsikret sig mod øh, de tab. Så man kan sige, det var jo en, en dobbelt øh, omfavnelse fra øh, myndighederne, øh, mm. som ja, handler om at forsøge at undgå, at det her spreder sig som en snibboldseffekt til øh, andre banker, og også til realøkonomien, som nok, hvis vi kigger sådan isoleret set på øh, Silicon Valley Bank, var den største bekymring. Okay.
0: Ja, fordi det, bare sådan en bemærkning, det er jo ikke en politisk gratis øh, øvelse. Du sagde, politisk kapital det. tilbage i, ja. i finanskrisen, at... at på bank, så, bank, så,
1: banker har ingen venner, uanset nej, det er det, hvis om du ser højrefløj eller venstrefløj. Hvis skal,
0: skal hjælpe, øh, enten hjælpe banker, eller hjælpe folk, der har mange penge stående i en bank, øh, det, det. med at få dem tilbage, selvom banken egentlig er gået ned, så, så har det jo en politisk pris, og som du beskrev det i finanskrisen så på et tidspunkt. Så kunne, man ikke, altså, så kunne man ikke mere øh, fra Britisk ja, altså, hold. Øh... Altså, man kan jo sige,
1: at finanskrisen var simpelthen lektion, jo simpelthen, at, at der i løbet af den der proces, som, som rækker over en, en to tid, jamen så bliver den politiske kapital øh, brugt op, og mm. til sidst er der kun nej tilbage fra regeringens side, øh, og hvis det ikke var Lehman Brothers, der havde fået nej, så havde det været AEG, en stor øh, amerikansk øh, forsikringskoncern, som var kollapset formodent en uge eller to efter, hvis man havde reddet Lehman, øh, og hvis man så havde sagt nej, det, og så havde det måske endda været endnu værre. Det har der jo skrevet bøger om, blandt andet af vores nuværende tilsynschef Jesper Berg mm. og Morten Bæk. Øh, ved jeg, det, øh, men, men man kan sige, at øh, den politiske kapital er jo enorm. Øh, sårbar for ja. den finansielle sektor, fordi både øh, på den amerikanske venstrefløj og den på amerikanske højrefløj, så er man jo meget hurtigt til at øh, give øh, præsidenten et gog i nøden for at Ja, der have, er Bernie Sanders <laughs> helt enige med, ja, ja, med Donald der, Trump, der, ikke? Der, Æh, der er en kærlig omfavnelse ja, på tværs af, ja. af, af, af hvad skal vi sige midten, øh, fordi øh, øh, det er jo meget nemt at, at sige, at det her det er jo virkelig ikke det, vi skal, men realiteten er jo nok i virkeligheden, at Alternativer kan meget vel vise sig at være endnu værre, hvis man bare lader det sejle. Mm. Det var i hvert fald det, der var erfaringen med Lehman Brothers. Og ja, det her det er ikke Lehman Brothers. Det er en meget mindre bank, meget mindre systemisk bank, men dog alligevel. Ikke mindst fordi, at der er banker, der ligner, mm. så kunne det udvikles til noget, som kunne begynde at smage ja. i hvert fald. Og mekanismerne bag rentestigningernes størrelse er jo faktisk større den her gang. Ja, det,
0: det kommer vi lige tilbage til. Fordi det... Det forløb, I her beskrevet, får der så, så ud øh, hen over weekenden, når vi rammer øh, mandag. Øh, og så, er det, så tager markederne over. Så er det deres tur til at, og, at levere øh, overskrifterne til sådan nogen som, som os. Og kan I lige prøve at hjælpe os med at beskrive, altså det, de, de udsving, der sker, og de sker jo øh, også i øjeblikket, mens vi sidder her og laver, laver podcast. Øh, altså, hvad, hvad er det for en markedsreaktioner, vi ser? Og, og hvad, er det, hvad er det, markedet tænker? Altså, hvad er det, der... Hvad der driver... Altså, lige
1: nu er markedet selvfølgelig ekstremt bekymret for, at der er noget, der ligner ja. uh, Silicon Valley Bank. Og vi har jo set bankeaktionerne være under pres de sidste par dage. Det startede allerede i sidste uge, men, men selvfølgelig med fornyet styrke. Ja, så de sender i, bankaktierne ned... Så bankaktierne ned i bekymring for, hvad pokker er det egentlig, at gøre med. Igen, så skal man jo huske på, at ja, det kan godt være, at det står i regnskaberne i bankerne, hvilket risiko de enkelte banker løber, men, men det kan være meget svært at gennemskue. Nu havde David en historie her i, i går sammen med Per Grønborg, en af vores øh, gode kilder, øh, hvor de jo kiggede på Danske Bank, og hvor man jo også kan se, at de har nogle problemer, hvor store det er, og hvordan de så at sige er i det store spil, skal jeg ikke gøre mig klog på, det kan du spørge David om. Men, men man kan sige, det er jo det, som der bliver let efter nu, og bare i den generelle bekymring for, at noget må være galt eller kan være galt, jamen så sælger man sin banker og køber noget andet i stedet for. Mm. Derudover, jamen så er den, den finansielle reaktion jo også, at hvis det er stigende renter, som ligesom har givet det her problem, øh, jamen så nu, givet vi nu har set problemet, øh, er der nok også grænser for, hvor meget renterne kan blive sat yderligere op, og derfor skete der er jo det i løbet af i går, af renterne, det startede allerede sidste uge, at renterne øh, faldt som en som sten. Og det
0: øh, markedet tænker, at Indtil for ganske, ja, ganske nylig kommer centralbankerne til at sætte renterne ja. endnu mere op, fordi de har ikke fået inflationen ned endnu. Så det bliver de på en eller anden måde nødt til. Og så det nye datapunkt, der kommer ind her til markederne, det er at sige, hov, det kan også være, at de laver, ja. fordi måske kan økonomien ikke holde til det.
1: Altså indtil for, for en us siden så var der vurdering, at den amerikanske centralbankrente skulle op i sådan en, 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 og toppe op i sådan underkanten af 6%, mm. ø, måske i øh, 75 eller noget af den stil. Øh, en, en meget høj rente for USA, i hvert fald i sådan nyere tid. Øh, ikke sammenlignet med 70'erne, men dog i nyere tid. Men øh, man kan sige, at da, da, da handelsdagen i går var overstået, så, så var markedet jo enige med sig selv om at nej, aldrig nogen skal yderligere op, øh, og, og renten ligger jo i øjeblikket øh, 1 procentpoeng under det. Så, så der er sket en kæmpe forskydning i den måde, markedet ser på, hvad centralbanken i USA vil gøre og tilsvarende i Europa, selvom det her egentlig ikke har et europæisk udgangspunkt, og selvom renterniveauerne i Europa er lavere, jamen så er den samme bekymring, den gør sig gældende, hvad angår øh, øh, de europæiske banker. Kan de absorbere øh, øh, et så stort renteschok, uden at noget knækker? Og bekymringen er jo lidt, at for bankernes vedkommende, jamen så kan det godt være, at højere renter giver højere indtjening, men bankerne har samtidig store beholdninger af obligationer, og hvis tabet på de obligationer, så at sige, på den korte bane, overskygger den øgede indtjening, jamen, så kan det da godt være, at forretningsmodellen er bedre, men hvis man dør, inden man når for glæde af det, jamen, så er det måske ikke så super fedt, og i den erkendelse, jamen, så begyndte rente, forventningerne om renteforhold i Europa også bliver taget ud af markedet, og lige i øjeblikket diskuteres det om, hvad skal vi sige, centralbanken overhovedet kommer til at sætte renten op nu her torsdag. Havde man spurgt i onsdag til sidste uge, inden at Silicon Valley Bank blev et større problem, ja, så var der det klare svar, ja ja, og den bliver sat op med en halv procentpoeng, hvilket mm. i europæisk sammenhæng er forholdsvis meget. Mm. Men, men der må vi jo bare sige, at, at det har altså også ændret sig som følge af, hvad der er sket i USA, fordi at, at man kan sige, at nu begynder vi at se øh, bieffekterne, eller, eller hvad skal vi sige, øh, de, de konsekvenser, de højere renter har, mm. øh, som vi... Ikke ønsker os.
0: Ja, og hvis vi lige hurtigt, altså du har vel, tror jeg, David brugt din arbejdsuge og nok også en del af weekenden på lige at, at tage temperaturen på det danske, altså øh, de danske banker, øh, danske Nationalbank, danske Finanshedsyn, øh, danske myndigheder, det hele taget. Og, og budskabet der, det er, at, øh, at vi har fået på det.
2: Altså man må generelt sige, at, 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 at med den viden, vi har i dag, Mm. Den kan jo ændre sig. Men med den viden, vi har i dag, må man sige, at man i USA i forhold til bankerne, har man valgt og køre en meget stram øh, overvågning og regulering af de absolut største banker. Altså de, de top 5, top 10 banker. Kæmpe, kæmpe banker. Mm. Hvor vi øh, i, i Europa har vi det, vi kalder sifi banker Altså de banker, som er nødvendige for at samfund, kan overleve. Mm. Øh, og der, der, der går vi meget langt ned. Altså Arbejdernes Landsbank er en... Sifi en systemisk ja, bank. Den to so er too big to fail. Så den er too big to fail. Jyske Bank er too big to fail, hvor i, i en amerikansk kontekst ville det kun være danske bank. Mm. Måske, måske akkurat en ny kredit. Uh, og, og de her CIFI-banker, jamen, jamen de, de, skal, de skal fremlægge mange flere beregninger. Hvad nu hvis? Hvad sker der, hvis renten stiger, falder osv. Øh, der ligger også nogle rimelig hårde krav i forhold til, øh, hvad, hvad de kan skaffe af, af likviditet, hvis, hvis, kunderne, hvis der sker det samme med, at, at kunderne bliver nervøse for at have deres penge i. Jeg ja, arbejder og trækker deres penge ud. Jamen, jamen, har de så penge nok til at, at kunne, at, så, 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 så de ikke kommer af likviditet? Og den situation, er, er, med den viden vi har i dag, ser meget bedre ud i, i EU, og den ser meget bedre ud i, også i Danmark. Mm. Øh, så så jeg, jeg har ikke hørt om nogen, som, som, er, som er bekymret øh, mm. for, for nogen banker. Øh, vi har på børsen skrevet, at, at det regnskabsprincip, som, som gjorde, at, at der lige pludselig opstod et, et, et tab, øh, som førte... I sidste ende sagde Silikon Bank død, er meget brugt i USA. Der er en del banker i Europa, der gør det. Øh, og Danske Bank har også brugt det samme regnskabsprincip. Øh, øh, det skrev vi også på børsen om sidste år. Øh, der blev det en lille smule syge, sure. Øh, her øh, efter øh, jeg skrev sammen med Per på om det i børsen i går. Øh kan jeg sige, at, at Danske Bank har været sådan lidt hysteriske over, at vi har skrevet det, fordi mm. der er jo bekymring. Altså, mm. at, at tingene kan ændre sig på daglig basis. Men der er ikke noget, som tilsiger, at, at situationen for den danske finanssektor, eller nordiske finanssektor, er anderledes i dag, end den var for en uge siden. Okay. Når, når det er sagt, så er det klart, at, at danske banker har også rigtig mange stats- og især realkreditobligationer. Vi er jo et realkreditland. Mm. Vi er jo et land, hvor, hvor en meget, meget stor del af både husholdningernes gæld og virksomhedernes gæld er via obligationer, Og der er jo kurser, der går op og ned. Mm. Så, så kan der komme en, en effekt den vej rundt? Øh, ja, det kan der sagtens, og vi, og vi skal huske på, at, at halvdelen af de danske boligejere, de har variabel forrentet lån. Mm. Så så, når når Stens fortæller, at at renteforventningerne går på en uge fra kæmpeforholdelser til ingenting og måske fald, jamen jamen, så får det jo på længere sigt en samfundseffekt, fordi den betyder jo, hvad alle dem, der har flekslån, hvad de kommer til at betale.
0: Men det er måske meget god brug til en en afslutning, fordi når jeg sidder og lytter til til, jer to, Ubetinget jo meget klogere end mig, kolleger, så synes jeg jo egentlig, at, at, at I peger på risici og, 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 og så videre, og bliver skyldigt, men, men det, er, det virker dog alligevel som sådan en, at jeres at startudsagn holder også hen igennem samtalen, altså det er ikke sådan, at, 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 at man sådan en halv time senere tænker, at det, det, det har I taget helt lidt sindigt på, når I sådan læner jer i retning af nej til en ny finanskrise. Men er der ikke det, og det er måske det, det, det spørgsmål, vi kan lukke på, er der ikke den meget, meget øh, bekymrende ting nu til forskel for den sidste finanskrise, at, øh, at det, der sådan har skubbet til problemet, sådan helt allermest grundlæggende, nemlig at renterne stiger, og de bliver nødt til at stige på grund af inflationen, at det er jo ikke er overstået. Altså, at, at, at man på en eller anden måde måske er i den, ikke den værste af alle situationer, men i hvert fald en ret slem situation, hvor man kan sige, at hvis, hvis det er rigtigt, at centralbankerne, de må så hellere lade være med at hæve renterne, øh, fordi så risikerer de at, at skabe den her finanskrise, og det, det er det, der måske lidt større risiko for, end vi lige havde forstået for en uge siden. Jamen, så betyder det vel, at inflationen risikerer øh, at blive ved med at ligge for højt, øh, og så får vi i virkeligheden det problem, i stedet for en finanskrise, at vi har en, en økonomi, hvor inflationen bider sig fast. Og øh, altså, så sidder vi lidt sådan øh, der, som en, en lus mellem to negle, hvis vi ser på det fra sådan et samfundsperspektiv, øh, eller fra et centralbank, eller et regeringsperspektiv. til en boggæld. Ja. Det var et ja. Der fik vi et ja ud af dig det sidste. Men jeg det var, godt Det er jo det, var, at det ikke min går ud på, det er at få ja ud af dig. Ja, jamen præcis, Æh, ja, 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 ja. den livsglæde skal du ja, ja, også have en gang imellem.
1: Yes. Øh, så noget at se frem til, for ja. når det nu, men det ja. Men det her, de illustrerer jo fint, at, at vi står med en virkelig vanskelig situation for centralbankerne, fordi de har ikke fået inflationen under kontrol. Nej, øhm, og de og kan
0: kun og... få den under kontrol ved at hæve renten yderligere.
1: Det er der i hvert fald en del, der tyder på, fordi selvom inflationen godt nok er faldet, så falder den altså meget langsommere end centralbankerne gik og ønskede sig. Vi havde jo sådan en eller anden håb om, da vi gik ind i 2023, om at det nok ville gå ret hurtigt, øh, sådan at, at vi ret hurtigt ville få inflationen ned i et niveau, som vi kunne sige, at ja, så er vi der jo i det mindste tæt på. Men altså, nu har vi lige fået amerikanske inflationstal i dag de ligger på, på 6%, de europæiske ligger betydeligt højere, de ligger på næsten 9%. Og ja, inflationen falder der en lille smule, men den falder ikke ret meget. Og kerneinflationen, når man renser for fødevare- og jamen den er faktisk ikke rigtig faldende. Og det vil sige, at det her grundlæggende inflationsproblem, det ser ud til at kræve relativt meget af centralbankerne. Og det stiller jo så centralbankerne i et et svært dilemma, fordi hvis højere renter risikerer at skabe finansielle problemer, jamen hvordan skal man så så styre igennem det, fordi de er jo selvfølgelig ikke på nogen måde interesserede i finansielle problemer, de vil bare have inflation under kontrol. Og jeg tror, at svaret for centralbankerne er vel det, som centralbanken i USA gav i i weekenden, det er, at vi prøver at adressere de konkrete problemer, der dukker op undervejs, men helt grundlæggende set, så er vi nødt til at fortsætte den her stime med højere renter. Men det må vi jo se. Altså, vi må jo se, hvordan centralbanken reagerer over den kommende tid. Men det er i hvert fald det, som man jo gjorde i Storbritannien
0: ja fordi vi har som, været jo før, var,
1: som jo var i efteråret ja. en situation, der på nogen måde mindede om det, vi står i lige nu, med højere renter gav problemer. Det var så pensionssektoren, som havde nogle renteafdækninger på deres meget lange pensionsforpligtelser som lige pludselig krævede at de stillet sikkerhed, og den sikkerhed kunne de kun få ved at sælge statsobligationer, og så faldt kurserne på statsobligationer, og så kunne de sælge flere for at få mere sikkerhed, og så fik de så at sige en snibboldseffekt, der var rullet derud, af renterne tordnede i vejret mod sådan til nu, hvor den falder, så dengang tordede i vejret, men, men sommer så som meget var, at der gik man ind fra centralbankens side og sagde, at vi øh, sprøjter noget likviditet ind i systemet for at øh, adressere det konkrete problem. Men vi stopper ikke med at sætte renterne op, Nej. fordi siden øh, de problemer meldte sig i, i, i Storbritannien øh, i, i september, jamen så har man altså sat renten ganske pænt op i, i Storbritannien, øh, og det vil sige, øh, den her generelle inflationsbekæmpelse, den kan man ikke lægge på hylden, men, men man er nok nødt til for at få det hele til at gå op og acceptere, øh, at man en gang imellem ligesom går den modsatte vej. Det kan man sige, det gjorde man i den pensionssektoren i England ved at give likviditet. Det er det et stik modsat af at sætte renterne op. Det gør man nu i USA ved at lave en fuldstændig indskydergaranti og den her mulighed for belående obligationer, som jo anden en tilførelse af likviditet til bankerne, samtidig med, at man strammer pengepolitikken. Men det er nok måden at gøre det på, hvis vi ligesom skal tage de to ting til, have de to ting til at gå op. Fordi ellers, så må vi jo gå gik køb på den ene af dem, øh, mm. og, og det vil jo så øh, givetvis nok være inflationsbekæmpelsen, men det gør jo så også bare, at øh, det vil blive så meget, desto sværere svær at få den ned, øh, og det var i hvert fald erfaringen fra 70'erne, at, at hvis den først byder så fast højt, øh, jamen så, så skal der virkelig et ordentligt brav til, før at man får inflationen ned, så skal der virkelig høje renter til, og det er der ja. jo ikke nogen, der ønsker sig.
0: Så. så hvis man skulle opsummere den forsigtige vurdering, du giver der, så er det, at, at vi skal holde godt øje med, om de reelt slækker på inflationsbekæmpelsen, eller, eller nærmest opgiver den. Men det tror du ikke, de gør. Du tror de, du tror, de vil være kommittet til det, men de vil så prøve at blæse og have i munden. Ja, jeg, øh, jeg tror, de vil prøve de at blæse
1: og have i munden, men det kan da godt være, at de lige trækker lidt hver ind. Øh, forstået på den måde, at øh, ja, de det møde, der lidt, nu lidt, er... Lidt, lidt <laughs> lidt de lige ja, ja. ja, Nu er der jo møde i den europæiske centralbank på, på torsdag og næste uge i den amerikanske ja. centralbank, hvor man indtil for, for en uge siden var meget sikker på, at der vil renterne begge steder blive sat. Øh, ja pænt meget op. Ej, så kan det da godt være, at de ikke sætter renten ret meget op, eller helt holder så at sige hænderne fra markedet, mm. men, men når der så er gået lidt tid, så vil min klare vurdering være, at de er stadig nødt til at komme tilbage til den her infektionsbekæmpelse, men mindre selvfølgelig, der viser sig at ske noget overraskende, og det kan vi da selvfølgelig håbe på. Det er bare ikke nogen sådan rigtig god strategi, har man vist ført fra Barbara Berlsen for et års tid siden eller to.
0: Glimmerne. Det var lidt af en, en, en tour de force øh, fra jer to helt tilbage fra jeres dystre øh, fortid øh, og, og så lidt, lidt ind i fremtiden. Øh, tusind tak, der er Vintage. Det er
1: på